0: Meteora Podcast
1: E tá começando mais um Meteora Podcast Eu sou Cris Guterres Sempre bem acompanhada Demais de bem acompanhada Da minha parceira Renatinha Hilário Cadê você Renatinha? a Cris sempre levando aqui minha autoestima eu fico,
2: olha, me achando muito feliz de estar aqui com vocês novamente, mais um meteoro um tema importante essa semana um tema super é, relevante, acho que em, em todos os momentos, né, até que a gente possa ter uma sociedade mais justa e consciente, mas antes da gente mergulhar nessa pauta a gente sempre tem uma pessoa especial aqui, aqui, né, Cris? E quem é essa pessoa da vez?
1: Pra gente falar desse tema, que é um tema que, pra mim, toca no fundo da alma, inclusive. A gente foi atrás de uma mulher... Chamada Lorena Infé, lá de Salvador. Ela vem da Bahia. A Lorena, ela é uma das mulheres que deu um start no AfroDengo, que é a maior comunidade de relacionamento preto que tem das redes sociais. Lorena, você chega com a gente. Vem aqui para falar. Quem é que é você, meu bem, nesse raio de meteoros? Oi, gente, tudo bem?
3: Obrigada pelo convite. Eu sou Lorena Fé jornalista, né? Sou de Salvador e sou a criadora do Afrodengo, que nasceu lá em 2017, funcionou numa rede social e atualmente eu escrevo sobre afetividade, sobre maternidade, né? É um universo assim, é, descobri descobrir assim, a leitura sobre amor um universo que me encantou muito e eu gosto muito de falar sobre isso, sobre pessoas negras,
1: sobre questões raciais, né? E sobretudo sobre amor. Lorena, obrigada por você ter aceitado essa nossa, o nosso convite para a gente falar. Eu fiquei lembrando agora da Luana. Sim, vamos falar de BBB. Que ela fala, é aquele quadro dela. Mas eu acho que antes da gente falar de BBB, a gente pensou em te chamar porque a gente queria falar dos últimos acontecimentos que estão rolando lá dentro da casa com a Natália, que é uma das participantes negras. E que tem gerado uma série de conversas aqui fora a respeito da solidão da mulher negra, né? E aí, Rê, acho que é bem importante a gente falar para os nossos ouvintes que esse é um, é um bate-papo que a gente não tem a menor intenção de ensinar pessoas não negras sobre a solidão da mulher negra, mas acho que a gente quer falar com as nossas ouvintes que são negras, que querem conversar mais sobre esse assunto, querem ouvir, querem se encontrar diante de dores que são tão latentes em algumas das nossas, das nossas irmãs, né? É isso mesmo, Cris, e dores muitas vezes incompreensíveis,
2: porque a gente não entende isso, a gente não é ensinada sobre isso, e por muitos momentos a a gente segue carregando uma culpa, né? Por não entender que isso não tem nada a ver com a gente, mas com essa sociedade caótica doente, cheia de racismo, né? Muitas camadas aí envolvidas, que a gente precisa entender melhor, sabe? Então, quando a gente decidiu fazer esse episódio, que pra mim é emergencial, quando essa pauta vem à tona num, num dos programas mais assistidos, se não o mais assistido do Brasil, a gente precisa falar sobre isso com as nossas, né? Embora a gente esteja aqui desde 2018, sempre trazendo temas pela perspectiva de mulheres negras, a gente tenta democratizar a informação e repetir alguns assuntos sempre falar, sempre, sempre, sempre para que seja mais confortável, mais compreensível e acolhedor né, para, para as nossas. Só antes de entrar a fundo nesse tema, a gente vai falar especificamente, né, sobre o caso que a Natália, participante do BBB, sofreu, né, após sentir uma rejeição aí de alguns dos participantes e, enfim, tiveram vários comentários, ah, é mimimi, ah, não tem ela, nada a ver, o cara não, não era obrigado a ficar com ela, o cara deu esperança, não deu esperança, por que, que ela tá sentindo isso não é sobre ele, né, é sobre ela. E só pra gente começar com um dado que eu acho muito importante, Embora um pouco desatualizado, porque ele é de 2016 é um dado do IBGE e a gente sabe também que, que as pesquisas elas foram muito afetadas pelo governo então não é um dado muito atual mas enfim, é um dado necessário quase 53% da população feminina negra vivia no, no Brasil em celibato definitivo, isso não é por acaso existem estudos, pesquisas que comprovam tudo que a gente está falando para ir além do achismo né porque às vezes as pessoas pensam, ah, é só uma opinião não é uma opinião, são fatos, são dados e a gente vai explorar isso aqui, hoje no, no programa né? então passo a palavra aqui para as minhas companheiras para a gente trazer esse, esse fato como em, enredo, mas que a gente vai mergulhar em outras camadas que foi esse caso do
1: Big Brother com a participante Natália vocês acham, acho que vale a pena a gente ouvir aquela fala da, da Natália né, vamos, vamos colocar para a gente ouvir
0: a criança tinha que cuidar dos irmãos Muitas das vezes, tinha que trabalhar para não faltar. E a gente é muito reconhecido pela nossa força. Mas além de força, nós, mulheres pretas e homens pretos, somos seres humanos com sentimento. E as pessoas muitas das vezes se esquecem disso. Que nós temos um coração. Que nós simplesmente não queremos ser reconhecidos como mulheres pretas e pretas. Mas também que nós queremos ser reconhecidos como seres que sentem. Passei por coisas que, às vezes, mulher de 40 não passou. E, tipo assim, é... a vida me cobrou essa maturidade, me cobrou essa postura muito cedo. E isso é muito doloroso, porque, às vezes, a gente só quer ser amada. Ou chorei demais, porque, às vezes, a gente só quer, tipo... A gente não quer muito, a gente
1: só quer ser amada. E aí, Lorena? Muitas das vezes a gente só quer ser amada. Cara, essa fala da Natália me tocou muito, né? Porque eu me, eu me vejo em Natália. Eu me vejo em Natália. Queria te ouvir um pouco. É,
3: eu também me vejo, né, nessa fala. Eu fiquei muito emocionada com a fala dela, me tocou profundamente. Não consegui nem escrever muito, assim, né? Fiz alguns stories falando sobre como essa fala impactava é, as mulheres negras, acho que as pessoas negras no geral, né? Desse lugar da falta. E aí eu lembrei de uma experiência que eu tive quando eu li o texto de Bell Hooks chamado Vivendo de Amor, que é um texto que fala sobre afetividade negra, sobre amor para as pessoas negras. E eu voltei exatamente para aquele lugar, né? E para as minhas dores. Né, da infância, enquanto mulher que eu vivi por essa falta, né? O processo de escravidão fez com que tirassem as pessoas negras não, eram, não, não, eram, não tinham alma, né? As pessoas achavam que a gente não tinha alma então como a gente não tem alma, a gente não tem direito ao amor então esse lugar do amor sempre foi um lugar da falta, e quando eu criei o Afrodengo, eu percebi isso assim muito presente, porque gente, quase todos os dias são vários desabafos que eu ouço que eu leio, de pessoas que compartilham suas dores, desse lugar de falta, de não acreditar no amor, de não acreditar que podem ser amadas, de não terem assim de não serem consideradas humanas de não ter essa humanização da pessoa negra né? então essa fala ela, de Natália ela fala sobre isso, não é sobre não ter um companheiro, uma companheira não é sobre ter alguém pra beijar na boca por exemplo, é sobre realmente um lugar da, de falta ao longo dos anos, desde a infância, desse lugar de solidão, de, né? de não ter um, uma, uma, uma companhia pra escola, de não ter uma amizade tá sempre sozinha, de não ter o afeto Dentro do próprio lar, né? dentro da própria casa, porque muitas vezes o amor é visto como esse lugar de fraqueza, né? Você demonstrar é, um sentimento, de você demonstrar o amor, de, se, de ser fraco, de ser fraca. Então, essa fala de Natália eu acho que toca inúmeras mulheres negras, né, que passam por esse lugar de às vezes nem saber o que é essa solidão, né, como é estar só realmente. Então, essa fala ela repercutiu muito dentro da militância e eu acho que a gente precisa realmente mais falar sobre sobre amor, né, sobre a importância do amor, porque pra gente seguir na vida a gente precisa, né, e sentir esse lugar de acolhimento de carinho, de afeto pra gente conseguir seguir, né? Porque eu acho que o amor, ele é combustível pra tudo nessa vida, assim, né? Pra trabalho, pra família, né? pra a gente mesma, né? Então, essa fala impacta muito é, nossas vidas, né? Das mulheres negras, né? E das pessoas negras no geral.
1: O Renatinha, você sabe que eu tô lembrando aqui da Joyce Bert, o BBB é um programa que é muito criticado, e a Joyce ela tem uma, uma fala muito legal que ela diz que o BBB tem que ser considerado como uma ferramenta importante para que a gente possa analisar a parte de como funciona a sociedade né, na atualidade. Acho que você que é nossa comentarista oficial de BBB <risos> vamos situar quem está ouvindo porque nem todo mundo que está aqui com a gente deve ter acompanhado 100% esse episódio da Natália o que que foi que gerou essa fala da Natália? Vamos lá,
2: é, Para quem acompanha e pra quem não acompanha o BBB. Natália é uma mulher negra, é uma mulher que ela tem vitíligo, mas enfim, tô trazendo todos é, esses elementos para vocês, até quem não acompanha saberem, né, quem é Natália. A Natália é uma mulher de 22 anos, que passou por muitas violências aí ao longo da vida, como grande parte da, das mulheres brasileiras, né, é, então ela passou por muitas dificuldades financeiras, enfim, essa esse é um pouco do contexto de Natália. A gente tem participantes de realidades muito distintas no BBB. Natália sempre, desde que chegou procurou é, assim, afeto em muitos participantes seja pela amizade ou enfim, ela está vivendo, né, se entregando como as pessoas que se propõem a entrar num, num programa como esse, num reality show um dos participantes, esse especificamente que gerou essa questão é o Lucas ele é um homem branco de olhos claros, também não vou me recordar a cidade exata de onde ele vem, mas acredito que seja do sul ou sudeste é, ele criou expectativas assim ele foi carinhoso com ela por muitos dias né da mesma forma que ele foi com outras participantes como a Eslovênia que foi que é uma mulher branca que depois ele veio a se relacionar dentro da casa né dentro desse episódio aí enfim isso não é uma opinião só da Renata tá muitas pessoas comentaram na internet que de fato ele deu esperança né que que enfim demonstrou uma reciprocidade ali mas não é sobre ele não é sobre o Lucas né é é sobre uma situação que nós, mulheres negras, em maior ou menor escala, sabemos que existe muito bem, que é a solidão da mulher negra, né? Inúmeras rejeições, e aí muitas vezes o, entre aspas, parceiro ou parceira fala ah, não é sobre você, é porque assim tem outra pessoa, ''Ah, eu que não tô bem, por isso que eu não quero me relacionar.'' E aí no dia seguinte... Nossa, tá namorando, mas ué, até ontem você num... <risos> tava com problemas, não queria se relacionar com ninguém. Ah, entendi, então o problema tinha, não, o nome problema sou eu. Isso é um, infelizmente é um clássico, isso se repete nas nossas vidas muitas vezes. Né, e com muita frequência na vida das mulheres negras então você sofre esse tipo de rejeição ao longo da sua vida como que isso não vai te atravessar né a Natália só tem 22 anos mas ela já sentiu isso na pele muitas vezes então para nós mulheres negras quando a gente vê isso gera muito gatilho muitos gatilhos a gente sabe o que que isso significa né eu eu como NC minha fala aqui é, eu gosto muito de dados assim embora esse dado não seja tão atual falei para vocês da questão do celibato né foi até uma entrevista que a Stephanie Ribeiro que é, é arquiteta, influenciadora, uma pessoa que a gente admira muito, que também é uma estudiosa, e na ocasião falava mais ou menos assim, ó que em 2010, né, segundo o IBGE, 70% dos brasileiros se casam com parceiros da mesma cor. Isso é, pessoas brancas casam com pessoas brancas. Mas quase 53% das mulheres negras, principalmente aquelas de pele mais escura, ficavam sozinhas. Um celibato definitivo, mas não porque queriam, mas porque isso era imposto, né? A gente sabe que hoje na sociedade a gente até tem discussões mais aprofundadas sobre isso, sobre a questão de, de casar ou não casar, vários é, tipos de relacionamento, mas... Quando a gente traz um fato como esse, de que não, é um, não foi uma escolha das mulheres negras, mas foi algo imposto, porque a rejeição, a solidão, está né, aí né, dentro desse contexto que a gente está falando. Acho que é um dado muito importante para mensurar esse problema e tratar com profundidade, não de forma superficial. Então, o contexto foi esse. Ela chorou muito na festa. Quando ela descobriu, então, que o problema... Ah, não é porque eu não não tô me sentindo pronto para me relacionar com alguém, ela viu que o problema era ela, ele teve um relacionamento, beijou uma menina branca lá durante a festa, ainda continua com um certo envolvimento com ela, ela sentiu aquela rejeição muito forte, foi acolhida por alguns participantes da casa, se expôs bastante, é, e aí vem opiniões diversas, né, tem gente que acha, ah, não deveria ter se exposto, outras pessoas falam, não, vamos entender a dor dela, né, vamos entender quais são essas camadas, e aí eu concordo com a crise e com a Joyce Berti, que a gente pode aproveitar, sim, que é um programa que mobiliza a maioria do Brasil para tentar tra trazer com profundidade, né, tentar entender essas pautas tão importantes. Tem gente que esvazia, sim, mas acho que a gente tem um propósito maior aqui de, de conversar e entender o que, que aconteceu. Como que é isso para você, Lorena? Bem, eu penso que essa questão da,
3: da solidão, né, é, que não é sobre realmente ter uma pessoa ou não, mas só de como é, nossa, como é a trajetória da nossa, das nossas vidas, né? E aí eu lembrei exatamente de um texto, quando eu vi essa fala de Natália, um texto que eu escrevi é, falando sobre essa solidão dentro da dança, né? Dentro do universo da dança, da dança 2. É, eu sou de Cachoeira, no interior da Bahia, recôncavo Baiano, né? E lá, a festa de São João, que é uma festa de rua que acontece, né? No mês de junho, é uma festa imensa, grande, né? E era o um momento que eu tinha pra me divertir, pra sair, pra sair com as amigas. E a gente sabe que eu toco forró e forró a gente dança junto, né? E aí, né, nesse período de São João era a expectativa da gente, assim, né? De encontrar gente nova, gente que vem de Salvador, enfim, né? De sair pra dançar. E eu sempre gostei muito de dançar. Eu amo dançar dois. Mas eu contei de como esse lugar da dança dois, pra mim, era esse lugar de solidão. Porque, é, apesar de eu conviver muito com meninas negras, né? Na minha infância, a maioria delas eram pele clara, né? Ou então... Então também tinha algumas meninas brancas. Mas eu sempre ficava no lugar de não ser chamada pra dançar, né? Porque eu não era considerada bonita. E aquilo me deixava muito mal. Muito mal mesmo, assim. Aí eu escrevia um texto que falava sobre isso, né? Que falava sobre essa ausência, né? De não, nunca ter um par pra dançar. Nunca ser bonita o suficiente pra ser chamada pra dançar. E... E eu percebi como esse texto tocou em inúmeras mulheres, principalmente daqui da Bahia, do Nordeste, que se identificam né com essas festas de rua, né? E de, desse, de não ser vista, né? Não ser vista, não ser chamada para dançar, não ser vista né, nesse sentido. Então, é, comecei a lembrar de, desse fato que aconteceu, né? E de pensar de como essa solidão nos atravessa dentro dos lares, né? Eu morei numa comunidade aqui em Salvador, chamada Nijinho Velho vale da Federação, né? Que é uma comunidade, né? A gente chama de favela, né? E, e eu percebi assim ao meu redor como... As mulheres negras estavam nesse espaço chefiando famílias, não tinham um companheiro, tinham que segurar a onda de vários filhos, né? Então é, essa, essa é, a, é a nossa solidão, assim, né? De estar sozinha pra tudo, de ter que dar conta de tudo e não ter direito a, ao amor, né? A, a se, se serem amadas, né? em todas as esferas, assim, sabe? De ter que estar sozinho dando conta, de ter que sair atrás do dinheiro, de ter que é, gerenciar suas famílias e de ter que colocar amor em último plano, assim, sabe? Pra gente é meio que isso, assim, a gente tem que pensar em estudo, pensar em trabalho, mas amor nunca está, o amor nunca está em nossos planos, porque a gente acha que não é que a gente não precisa ou que é algo supérfluo, né? E muitas vezes eu me peguei até na terapia, pensando sobre isso, eu dizia assim, ah, não admito ter que estar falando aqui sobre amor. Logo eu <risos> a manhã é da Frodengo é, na terapia eu trouxe isso também e aí eu percebia que pra mim era muito importante falar sobre amor e ajudar outras pessoas a encontrar um amor, a, a encontrar um amor pra si mas às vezes eu me peguei achando que aquilo ali era supérfluo, que não era, que não era pra eu estar debatendo aquilo, era pra eu estar falando na terapia sobre trabalho, sobre maternidade sobre mais amor, não podia, né então eu me toquei muito com, com a fala de Natália e penso assim, de quanto, quantas mulheres se identificavam Ficam com isso, que estão nesses processos de solidão, muitas vezes até assim, escolhendo isso, escolhendo isso porque não querem, não querem ter que sofrer a rejeição, né? Então, aquela fala de Natália, ela é, não é sobre é, a rejeição de Lucas, mas sobre to todas as rejeições que ela sofreu, né, ao longo dos anos, e eu acho muito massa que eu comecei a assistir o Big Brother mesmo assim. Eu assisti os primeiros, mas eu voltei a assistir depois que entraram pessoas negras, porque eu imaginava que veriam debates que fazem parte da nossa vivência, né? E aí eu assisti, tô assistindo esse e percebi como isso levantou esse debate, né? A Lynn também trouxe o debate sobre amor que é algo que eu escrevo também, então é, ela fala sobre esse lugar esse, dessa falta, né? Tanto para as pessoas negras, quanto para as pessoas LGBTs como para pessoas é, com deficiência, né? Também falou sobre amor, então eu percebo que o Big Brother, ele consegue trazer esse debate mais pro centro, né? Para que outras pessoas compreendam esse tema. É, Depois é que eu parou. acho que o amor
4: é uma coisa social também. Não é só essa coisa. Mas só. como
0: que é social? Que eu o, amor,
4: o amor, se a gente pensar o amor, ele mudou. Ele, o amor não é a mesma coisa agora. O humor foi uma invenção. Tanto que as pessoas, na década, até a década de 40, não existia casamento por amor, amor.
0: Existe contrato. Era, era contrato. um
4: contrato. Os casamentos eram arranjados. As mulheres não casavam por amor. O amor era uma por invenção que, que, que era um contrato de uma ferramenta de manutenção desse sistema. Porque daí existiam outras formas de manipulação desse contrato. O amor é, uma, é, é algo super novo, gente. O amor, como a gente conhece, esse amor romântico, que é induzido pelas novelas e tudo mais. E ele vai se moldando socialmente. Se a gente não discute o amor, ele, te, ele continua nesse terreno do sagrado, do intocável, que ninguém fala, do que como assim, gosto não se discute, a gente não percebe, porque algumas pessoas, alguns corpos são muito mais amados do que outros, porque nós somos estimulados a amar muitos, alguns corpos muito mais do que outros. Corpos gordos, corpos, é, corpos negros, corpos trans, corpos de pessoas com deficiência. A gente nem pensa nessas pessoas quando a gente pensa em, em amar amor. alguém. É. A gente não vê essas pessoas protagonizando filmes que falam sobre amor. Vê?
3: Não, vamos ver. E não é a mimimi, gente, não é realmente a solidão, ela nos adoece. É, quando a gente vai perceber, assim, quais são as doenças, né? Das mulheres negras, é, quando a gente for, for levantar uma bolsa, são doenças relacionadas a questões de femininidade, de, de falta, né? De amor. Eu entendi que, muitas vezes, essas doenças são causadas por falta mesmo, né? Então, quando a gente não se sente amado, nosso útero nosso adoece, né? Nossos, tudo que é aquilo que... que, que que vai, faz referência à feminilidade, útero, é, as mamas, são essas do coração, né? Muito infarto, né? São essas doenças que, são, que nos atingem, né? Por, esse, por estar sempre nesse lugar de ter que ser mulher forte, de ter que aguentar tudo, né? Ter que segurar a onda e não, não poder viver as delícias da vida de que é ser amada pela família pelas amizades, né, e depois que eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender que a minha maior rede de afetividade são outras mulheres negras que me acolhem que me abraçam, que cuidam do meu filho que me amam, e esse tem sido assim o meu refúgio, o meu lugar de acalanto é formar uma rede uma família mesmo de mulheres negras que me ajudam a levantar e a gente dialogar sobre isso. Eu acho que
1: tem uma questão muito importante aí, que a Renata traz quando ela fala da idade da Natália, embora ela seja muito nova. Quando a gente tá falando dessas solidão da mulher negra, que foi uma das coisas que a Lorena trouxe na fala dela, nós não estamos trazendo uma questão somente ligada ao relacionamento amoroso. Nós estamos trazendo uma solidão que ela nos atravessa, muitas vezes, desde a infância. A exclusão na brincadeira do Peraúva, Salada, Maçã, é Peraúra, já nem sei o nome da brincadeira. Eu saía correndo quando eu ia jogar. Por quê? Porque eu tinha sido exposta a uma situação ridícula. Então a gente é, se isola também para não viver algumas situações de rejeita de rejeição é uma é uma solidão que muitas vezes ela também é familiar é uma solidão que está relacionada também com os amigos e muitas vezes, principalmente por uma parcela muito grande de mulheres que trabalham no ambiente doméstico, porque o Brasil é um país onde mais de 6 milhões de mulheres são é, empregadas domésticas e a maioria delas são mulheres negras, que é um ambiente de solidão, que a gente está acostumada a, a, a enxergar de mulheres que passam a vida inteira servindo uma família branca, sendo chamadas de quase da família e quando envelhece, elas não construíram uma vida para elas, porque elas se entregaram totalmente àquela família, aquele é, trabalho, né? E, e se tornam um estorvo, se tornam um problema porque envelheceram. Eu até me lembrei do filme da Viviane Araújo que é um dia de de Jerusalém que conta bastante dessa história e que mostra para a gente as inúmeras facetas da solidão, quando a gente tá falando de uma mulher negra. Né? Essa questão do relacionamento é algo intenso. Lorena, você sabe que eu já chorei no Afrodengo! <risos> já mandei mensagem no Frodengo chorando, né é, numa madrugada dessas já vivi inúmeras histórias de rejeição eu até escrevi um, um, um texto nessa na semana passada na minha coluna no Universo que eu recebi inúmeras mensagens e teve uma que me tocou muito que foi de uma mulher negra que disse que era casada há 30 anos ela não acreditava nessa história de solidão da mulher negra, mas vendo o que aconteceu com a Natália e lendo meu texto ela tinha percebido que ela nunca tinha sido amada. É sobre essa conversa que nós estamos tendo
0: Não tem um amor que me
1: Gente, aí, diante de tudo isso, eu acho que tem uma outra mensagem muito, muito evidente ali no Big Brother, de que as mulheres negras não merecem amor, que é o fato de que a gente tem dentro da casa o Paulo, que é esse, esse jovem negro em ascensão. Vou voltar um pouquinho antes de, de dar essa resposta. Eu acho que tem uma questão muito louca de que as mulheres brancas, elas são vistas na sociedade como um troféu. E nós, como sempre, as subservientes. Eu falo isso e não estou aqui querendo jogar mulheres brancas contra mulheres negras. Em nenhum momento essa não é a intenção. A nossa conversa aqui é uma conversa de acolhimento para mulheres negras, mas todas as vezes que eu falo isso, independente do ambiente, é porque as mulheres precisam ficar atentas às situações que nós somos expostas, independente de sermos brancas, negras, indígenas ou descendentes de asiáticas, porque isso é uma opressão que nos atravessa em todas as situações. Mas as mulheres brancas elas são sim um troféu. E o Paulo nesse esse jovem negro que ascendeu socialmente como atleta, né? Porque a gente tá ainda numa sociedade onde homens negros, eles normalmente ascendem através da música ou através do esporte. E aí, qual que é o grande prêmio do Paulo? Um homem bonito, com dinheiro, fama, como ele, nunca poderia se relacionar com uma mulher negra. O grande prêmio do Paulo é Jade Picon. E o romance, o enlace que está sendo construído dentro dessa possibilidade. E eu ouso até dizer dizer que mesmo a Natália nunca tendo citado isso, eu acho que até isso faz com que ela tenha aquele surto, porque ela vê, é uma reprodução de tudo que ela deve viver no dia a dia dela ali dentro, porque os homens negros também não nos querem eu mesma, a Renata começou esse programa falando sobre isso, ah, mais de uma vez o cara não queria, ah não agora eu não quero me relacionar, igual aconteceu com a Natália, ah, tem... ou oh, então tem alguém lá fora aí de repente passa 30 dias tá com uma foto de uma mulher bem mais clara do que eu, declarando amor eterno nas redes sociais quero ouvir <risos> É a Lorena, sobre isso depois, Renatinha, quero te ouvir também. Eu gosto de ouvir, Renatinha.
3: Gente, esse tema é polêmico, viu? É, eu achei, é, fiquei, eu fico lá, muito lá, né? Na rede lá do Passarinho. E Twitter, lá no Twitter, acompanhando as coisas do Big Brother. E antes já de Jade entrar, eu lembro que disseram assim: Maria, adiante seu lado, Jade tá entrando. Porque Maria chegou a falar que teve um fretezinho, né? A gente chama aqui, aqui em São Paulo, a gente chama de frete, viu? Não é flerte, não. É frete. <risos> Maria teve um fretezinho com, com o Paulo e falou, né? Que teve lá fora, não sei o que. Ele ficou desconversando. Aí colocaram isso no Twitter. Tipo, gente, será mesmo? E aí, quando o Jade entrou, automaticamente os olhos. Olhos dele voltaram para ela, né? E eu fiquei pensando exatamente sobre esse lugar, né? De, de ser um troféu. E quando a gente vai pensar em questões de raça, gênero, classe, né? Os homens negros, quando nascem é social, socialmente, eles geralmente buscam essas mulheres que são esse troféu, que são as mulheres aceitas socialmente, são as mais bonitas, são as mulheres que merecem ser amadas, né? Quando a gente vai voltar para as histórias de amor que nos atravessam desde a infância, nós mulheres negras não estamos lá nessas histórias de amor, então a gente acha. Que amor não é para a gente, né? E os homens é, sabem que onde eles chegam com a mulher branca, eles são muito mais vistos do que, por exemplo, se chegar com a mulher negra. Quando eu criei o Afrodengo, a, a maioria das pessoas do Afrodengo que fazem parte do Afrodengo são mulheres, né? 63%, se eu não me engano, é o número de mulheres que fazem parte da rede do Afrodengo. E por aí a gente percebe que a solidão tem cor. Se essas mulheres estão lá, elas estão buscando algo, né? Os homens aparecem, mas são muito poucos os homens né, que aparecem, as mulheres são muito mais. E sempre se queixam desse lugar, de, né, de, dessas escolhas. Mas também eu não quero dizer aqui que o homem negro é o culpado por buscar uma mulher branca. Não quero estar aqui culpabilizando os homens, né? Eu acho que isso tudo é reflexo, é reflexo de um sistema que nos ensinou o que é belo e o que é feio, né? Então, a gente, a mulher negra, ela está na base da pirâmide. As oportunidades são mínimas de estudo, de renda, né? De família. Então, o sistema levou o homem, de certa forma, a acreditar que é aquela mulher que, que vai conseguir fazer com que ele seja visto na sociedade, porque também ele é invisível, né? Ele é visto como um ladrão, como o que merece menos oportunidades. Então, assim, a, aquela mulher vai trazer um status social pra ele que ele não, não iria conseguir com a mulher negra, né? Mas eu acho que também o Afrodenco oportunizou que os homens refletissem sobre esse lugar, né? Sobre isso. De, são vários relatos de, de homens que falam de como nunca tinha se atentado pra esse debate, né? De como isso... É importante entender esse lugar. Paulo é mais um deles, né? Ele não, eu percebo que assim, ele não tem essa consciência racial, não sei se pela vivência de família, enfim, né? E aí a gente também não pode querer que ele compreenda isso, sendo que ele não vive isso. Eu, mesmo ela não vivendo nesse universo da militância pelas falas que ela teve, a gente sabe como a solidão atravessa ela e como Paulo não consegue perceber isso, né? Teve até uma, 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 uma resenha que ficou rolando que Maria chorou. Paulo de palmiteiro que é um termo, né? Que muitas pessoas utilizam pra se referir a homens que se relacionam apenas com mulheres brancas, né? Na frente de Jade ela falou isso, então assim, até naquele momento ali, Maria percebeu que ela não tinha lugar naquele, em relação à afetividade a ficar com ele, né? Então é um reflexo também a que essa vivência no Big Brother da relação de Paulo e, e da busca por Jade é uma vivência que a gente tem aqui fora, né? Então é um retrato do que a gente vive aqui, e que eu acho que a gente precisa avançar a gente precisa debater sobre isso, para que também os homens possam refletir esse lugar, né, esse lugar de como ele enxerga, quando a gente diz que amor, ah, não tem é, como é? questão de gosto, não é questão de gosto é uma construção social que foi imposta né de que o belo e de que o amor é, são para aquelas pessoas, são para, são para as pessoas brancas, e por isso é importante a gente contar nossas histórias, por isso é importante de escritoras negras, por isso é importante de narrativas de histórias infantis que, tratem, que retratem a família negra que retratem o amor negro a gente está conseguindo avançar muito, eu tive uma infância que eu não tive isso, e hoje meu filho consegue, meu filho quando vê uma pessoa na, na televisão negra, fala, Ai, meu ali ó, uma pessoa negra então ele consegue se enxergar nisso e tem uma mãe, ele é muito privilegiado que tem uma mãe como eu, que consegue discutir sobre isso, então por isso que a importância dessas narrativas, que contam as histórias de amor das pessoas negras, para que as pessoas consigam se inspirar e trazer isso para sua vida também.
2: Sabe um ponto que eu tava ouvindo vocês falarem e que me tocou muito até compartilhei nas minhas redes sociais né? essa, essa fala não, não tinha autor, viu? Por isso que eu não vou dar o crédito, porque eu não depois a pessoa pode se manifestar se ouvir, falava assim, se não tivessem câmeras no BBB, o Lucas teria ficado com a Natália escondido e em público com a Eslovênia, com a Branca. Quantas vezes nós, mulheres negras, passamos por isso? Quantas vezes a gente não foi convidada para o almoço de Domingo da Família? Mas a branca tava lá. E enquanto a gente era ali super... É, Hipersexualizada, desejada para o sexo, mas não para ser a companheira. Então acho que tem muitas camadas aí. A gente, enquanto mulheres negras, sabemos que a prioridade é sempre branca. Sobre o Paulo André, do até uma respirar... É Paulo André, né? O PA, é, o participante do BBB, o jovem negro que tá aí é, desejando já de... A, a influenciadora branca aí com, me, com milhões de seguidores. Eu dou uma respirada porque esse assunto me dói muito, né? Quando a gente fala de rejeição, como as meninas bem trouxeram aqui, a gente não está falando só da rejeição do homem branco com a mulher negra, mas de homens pretos também. Né? Ela, a, a Lorena trouxe muito bem essa questão da, da palmitagem, muita gente se ofende, né existem opiniões diversas, mas não vou nem me pegar a isso. A gente sabe que isso existe, isso é fato, é, isso machuca demais. Os homens negros, eles precisam cada vez mais cuidar, de fato, da saúde mental deles, da masculinidade deles, de entender o corpo deles no mundo, porque isso afeta e atravessa as mulheres de muitas formas, atravessa eles, né, de muitas formas. Le E só pra fechar, antes de passar a palavra pra Cris, eu quero dizer que a Maria, do BBB, ela é maravilhosa. E ela, como ela disse pra Lin, né? Após o beijo, assim, falando de mais uma cena é, muito forte aí nessa última semana, ela beijou o Eliezer e beijou a Lin. A Lina, também conhecida como Linda Quebrada. E a Lin, depois de um tempo, ela tava chorando durante a festa e ela pergunta por quê. Ela falou, eu tenho, tenho muito medo. Ela falou, medo do quê? Do que as pessoas vão dizer lá fora? Ela falou, é... E ela falou, você é uma mulher maravilhosa, fica tranquila, a gente não fez nada além de amor e história. Como isso é importante, como isso é revolucionário, assim. Quando eu olho essas coisas, eu penso, o mundo é das mulheres mesmo, esse mundo é feminino, só as mulheres que vão salvar isso, porque, olha, eu só consigo ver a transformação para esse caminho, sabe? O que, que você acha, minha amiga? Me conta, Cris Guterres...
1: Ai, Renatinha, eu tô meio chate com a Maria, porque ela tava no bololô de ontem, a gente tá gravando logo após aquele acontecido em que um grupinho lá das meninas, eu não sei o nome de todo mundo, gente, eu sei o nome das pretinhas. A médica fez e eu, eu, pra mim eu, ela fez, ela imitou um macaco se referindo a Natália, e a Maria tava no grupo, ai, ah, eu já vi até gente falando, ai, não fica com raiva da, da Maria mas eu não sei, hoje eu não tô pra ela não quero nem falar dela eu, eu não quero nem falar dela, na verdade eu queria ter sido ela beijar, beijando a Lin, que é uma mulher maravilhosa, gente não é porque ela tá no BBB, eu sempre disse isso, eu fiquei extremamente magoada, porque a gente chamou ela para ir pro meu programa e a gente estava na expectativa de dar certo, mas ela foi pro BBB. <risos> Bom, enfim, não, magoado é modo de dizer, uma brincadeira, né? Eu tô feliz que ela esteja lá porque a Alina é uma mulher que ela transcende a toda a existência dela. Hoje ela tá no BBB, mas assim, a caminhada que ela vem fazendo há anos até onde ela chegou, ela tem um programa de entrevista com outra mulher trans numa rede pública de televisão. Gente, socorro, né? O que ela fez na música, no teatro, o que ela tem construído junto com a Lineker também. Aliás, tem um diálogo muito lindo, Manhãs de Setembro, que é um outro, uma possibilidade da gente assistir também para a gente entender essa questão da solidão com as mulheres trans negras um diálogo lindo. A Cassandra está conversando com, com a personagem da Lina e elas estão falando justamente isso de que o boy nunca vai assumir mulheres como elas. Se tá difícil para Natália é difícil para Lin também e por isso que quando ela beija a Maria eu entendo o quanto ela também fica nervosa. E você sabe uma coisa que eu fiquei reparando também, que eu tava pensando? Você falou no começo, você falou assim, do surto, né? Algumas pessoas vão dizer que o surto, que da Natália... Eu nem sei se surto é a palavra correta pra gente denominar aquela perda de controle dela. Foi desnecessário e tal. E aí eu fico muitas vezes pensando se sou eu. Porque que nem eu falei pra Lorena. Eu já tive um surto de madrugada no Afrodengo. E aí... Não sei se eu teria controle num Big Brother Diante de uma situação como aquela E assim, a frase que você trouxe De que o Lucas teria ficado com a Natália escondido E com a Slovenia em público E ainda teria filmado a Natália E colocado nas redes sociais Quando a Natália é, acendesse Como foi o que aconteceu com ela no BBB Porque eu fico pensando nisso A Natália tá vivendo tudo isso lá dentro Agora ela se transformou na personagem chata Por quê? Essa mulher, que mesmo ela não sendo letrada racialmente tanto que ela é uma eleitora do Bolsonaro, que é um homem que já disse publicamente que os filhos deles, dele não se envolveriam com mulheres negras porque eles foram muito bem educados e porque se envolver com mulher negra é se envolver com promiscuidade, isso demonstra o quão grande é a ignorância dela e o desconhecimento né, sobre as questões que nos atravessam, embora ela sinta a dor, eu fico imaginando o que essa moça não vai viver quando ela sair e descobrir o vídeo que caiu nas redes sociais dela fazendo sexo oral num homem branco e que é nítido no vídeo eu não assisti, mas as pessoas que assistiram comentaram, eu não assisti não compartilhei, não vi, graças a Deus ninguém na minha rede mandou pra mim, mas parece que é nítido no vídeo que ela nem sabe que ela tava sendo gravada, não é uma coisa que ela se disponibilizou e mesmo se tivesse se disponibilizado porque muitas vezes a gente faz isso com pessoas que a gente a gente confia, a gente sabe inúmeros casos de mulheres que foram traídas por maridos e namorados de anos que, na raiva, colocaram o um vídeo nas redes sociais. Então, sei lá, nossa, eu falei pra caramba agora. Nossa, falei demais, até me perdi. <risos> Fui além, falei da Maria, falei de todo mundo. <risos> não tem problema,
2: amiga. Assim, é um, uma das coisas que você falou que eu acho importante a gente é, não relativizar, né? O, esses momentos de desabafo que você falou assim: Ah, eu, teve um momento que eu desabafei no Afrodengo, né? Será que isso foi um surto? Fiquei, sei lá, arrependida, não sei se era certo ou não. Eu acho que não tem certo e errado, sabe? Por que, que a gente tem que ficar sendo a forte sempre? Por que, que a gente não pode demonstrar que a gente tá chateada assim? Chorar assim? Colocar pra fora assim? Sabe? É, isso até é uma forma de mostrar para as outras mulheres que não segura isso sozinha. Já é muito pesado. Já é muito difícil, né? Em alguns momentos, todas nós tivemos essas crises de, de choro e de desabafo seja no privado, seja em algum espaço, acho que a gente tem que tirar esse tabu da sala, sabe? De não, não conversar sobre essas coisas e se sentir vontade de falar assim, falar. Eu também tive meus momentos pessoais aí ao longo da minha vida com homens brancos, mas sobretudo com homens negros também, que me fizeram sentir essa rejeição. Homens, alguns deles que eram bem letrados socialmente, né, e admirados pelas pessoas negras, por movimentos negros, mas que reproduziam essa mesma prática nos bastidores. Então, que baixam no peito para falar das pautas identitárias, de raça e tal, mas nos bastidores ficam ali concentrados nos relacionamentos com pessoas brancas, né? E não sabem explicar, ou arrumam desculpas para justificar o porquê de não se relacionarem com mulheres pretas, sabe? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Ele sempre tem uma desculpa. A gente tem uma tendência, a gente assim, né? Não gosto de generalizar, mas às vezes a gente fica tentando justificar, passar um pano. Ah, mas é porque o homem negro também sofre muitas violências, passa por muita coisa e tal. Sim, sabemos. Mas aí a gente fica toda vez passando um pano para isso. E sempre uma, eu sempre vejo as mulheres negras em defesa dos homens negros quando passam por situação de violência e racismo. Mas eu não vejo o contrário. Sabe? Quando é a gente Então eu, eu acho que a gente precisa Tocar nesses assuntos sim, que são feridas expostas Que a gente tem que falar
0: E eu faço questão de questionar no texto Quando que os pretos vai amar as É Miss Sofia na parada É meu ponto de vista e eu não quero treta Eu já tô cansada, meu lugar de falar Então por favor tu me respeita Eu faço questão de questionar no texto Quando que os pretos vai
1: amar as pretas eu queria falar um pouquinho mais do Afrodengo, porque você criou a rede, que é, é, como é que se faz? Só, só a gente preta pode se, é, entrar no grupo ou não, tá, tá livre? E qual o tamanho do Afrodengo hoje?
3: Ah, então. O Afrodengue, ele surgiu em 2017, né? Logo um pouco depois de eu ter ficado. Eu tenho um filho chamado fé E eu era casada, me separei, né? E Fé tinha um ano, quase dois anos. E aí eu decidi instalar um aplicativo de relacionamento pra ver, né, o que dava. Nesses espaços eu percebi que o número de pessoas brancas era muito maior, então a minha preferência, uma preferência política mesmo, de vida e tal, eram sempre é, a partir dos meus 18 anos foram de pessoas negras, né? E aí buscava essas pessoas, não encontrava, era uma dificuldade muito grande e tal, aí eu fiz assim, poxa, era verão, 2017, vou criar um grupo aqui de, de paquera pra pessoas negras, você encontra uns dengos aqui, aí criou o Afrodengo né, ele atualmente ele queria um grupo numa rede social, né, no Facebook e aí as pessoas começaram a entrar né? em uma semana eram 10 mil pessoas que pediram para entrar e foi crescendo crescendo, 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 crescendo hoje o Afrodengo é uma rede que tem 50, 50, mais de 54 mil membros do Brasil, mas também tem gente de, de outros países né? lá é um espaço onde as pessoas postam sua foto, se apresentam dizem onde é Falo o que desejo, É um espaço também querido, de desabafo, porque a gente consegue se identificar com as nossas histórias, com nossas dores. É um espaço onde as pessoas buscam fazer encontros, é um espaço onde as pessoas buscam... Não, do, acabou saindo da esfera da paquera e indo pra outras esferas, né? Afetividade como um todo. Amizade, é, relacionamento, é, redes, assim, de afeto, de acolhimento, de desabafo. E lá as pessoas contam suas histórias, se apresentam, mas a maioria das postagens são de apresentação, dizendo o que querem, né? E aí, e é, hoje, esse ano né, de 2022, a gente está completando 5 anos de rei de Afrodengo. Coincidentemente, eu acho que aliás, não foi nem coincidência, foi destino mesmo. No dia que o Afrodengo completou 5 anos, eu estava sendo madrinha de casamento de um casal que se conheceu no Afrodengo. E para mim, aquele momento foi um momento de entender assim, por que, que o Afrodengo surgiu na minha vida? E a importância que o Afrodengo tem na vida de inúmeras pessoas. Esse casal, a mulher de São Paulo, o cara de Alagoinha, essa Bahia <risos> Atravessaram fronteiras E se uniram em nome, de, em nome do amor, né E eu tava ali, é, celebrando aquele amor né E o Afrodengo surgiu com esse propósito A gente co começou também Com o surgimento do Afrodengo, a pauta do amor Começou a ser mais frequente na internet Porque surgiram outros grupos Várias pessoas começaram a pautar sobre isso Porque é claro que Existem militantes que falam sobre amor né? Há muito mais tempo Mas eu acho que a gente conseguiu trazer Esse debate para o universo da internet né? Então o Afrodengo surgiu Com esse propósito né? é, A gente também fez outras ações né? eu, particip... eu faço palestras é, Vivências né? Fiz alguns eventos também Mas por conta da pandemia eu dei uma parada no Afrodengo né? Cria alguns conteúdos falando sobre afetividade E para mim a importância Que o Afrodengo tem Na discussão sobre a afetividade é muito grande de, né, de inúmeras pessoas que conseguiram se unir. Eu tenho amigas que eu conheci no Afrodengo, que são, que são minha família hoje, né? Então, assim, ele, o Afrodengo causou uma revolução causa
1: uma revolução, né? Nessa, nessa pauta né, da afetividade. E você sabe que eu, eu, enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando da, da minha crise. Eu gosto de contar as minhas coisas para as nossas ouvintes, né? Porque elas se identificam, né? E eu gosto que algumas se descobrem. Quando eu dei um piti lá no Afrodengo que não foi um piti, sei lá, eu estava procurando algum lugar para eu falar e tal. Foi que eu me relacionei com um homem branco. E eu sempre tive em mim esse fantasma de que todos os homens da minha vida iam ser... É, tirados de mim por uma mulher branca. E isso, na verdade, aconteceu em quase 100% dos casos, né? E aí eu lembro que eu tava me relacionando com um homem branco e eu fiz de tudo pra rejeitar esse cara. Porque eu não acreditava que esse cara poderia gostar de mim. Esse cara tá só se aproveitando de mim. Esse cara tá só se aproveitando de mim, se aproveitando de mim. E aí, eu ficava naquela crise também de enquanto mulher negra, meu Deus, mas será que eu posso me relacionar com uma pessoa branca e não sei o que? E no fim de tudo, ele acabou. Ficando com uma, com uma mulher branca. E aí foi no afrodeco que eu fui abrir meu coração. Porque eu fiquei ainda me achando errada. Olha só como é, é tudo isso. No fim, eu ainda me achava a pessoa errada porque como que eu fui me permitir me relacionar com uma pessoa branca, mas outros homens negros também me trocaram, eu vivi essa situação de depois ir lá nas redes, ai nossa, fulana de tal o amor da minha vida nossa, nunca fui tão feliz como você, inúmeras amigas, aí quando você olha, é uma mulher branca, ou então é uma mulher negra, muito mais clara porque isso também é muito importante de ser dito aqui, eu sou uma mulher retinta Renata que é minha parceira, é uma mulher muito mais clara, a gente sabe da passabilidade das mulheres negras claras no ambiente social, e o relacionamento é mais um deles. É de suma importância, amiga. Esse
2: depoimento que você trouxe, os dados, os fatos, de fato, isso acontece, né? E também ter a Lorena aqui para nos dar esperança, né? E de pensar outras possibilidades, outros caminhos outros futuros, né? Eu gosto de falar futuros no plural, que a gente está construindo aí. Né? Eu acho que a Frodengo é um caminho que faz a gente refletir sobre amor próprio amor de múltiplas formas, é, das formas convencionais também, por que não? De trazer conscientização sobre, sobre essa pauta. Eu queria fazer uma ressalva, a gente está caminhando para o final, né, mas de algumas outras frentes também muito bacanas que tem acontecido. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar da primeira edição do Jantar Black. O Jantar Black ele é aí uma idealização uh, do Durval Arantes, ele é um escritor negro... É, professor, junto com a sua companheira Ana Paula e foi feito num restaurante aqui em São Paulo de, de origem africana se, me corrija se eu estiver errada congolesa, que é o Bius e lá é, foi um jantar exclusivamente para casais pretos e foi incrível, eu nunca nunca estive assim num ambiente como aquele, com aquela atmosfera, uma energia incrível, e o propósito de, do Jantar Black, que inclusive promete aí ter edições em vários estados brasileiros, porque foi um sucesso, então ele vai aumentar aí, é justamente da gente se enxergar, enxergar nos outros que é possível o amor entre nós, né? Então a gente tinha todos os tipos de casais, todas as formas de amor. Preto, foi lindo, foi uma celebração linda, que assim como o Afrodenco vem para ampliar esse debate. Então assim, eu, que, eu gostaria muito de, de encerrar a nossa conversa com esse papo para cima, sabe? Embora a gente seja uma pauta triste, difícil, mas que a gente possa ter esperança para construir... Outros futuros, sabe? A gente merece e a gente deve receber amor. Eu acho
1: que é isso. Lorena, você acha que tem alguma coisa que a gente devia ter falado que a gente não falou? O que você quer falar para as mulheres negras que estão. Acho que principalmente vai ter gente aqui que vai dizer assim: meu Deus, agora que eu me dei conta para essas mulheres.
3: Sim, primeiro eu quero agradecer o convite, Cris, nada por estar aqui a gente compartilhando, né, nossas questões sobre afetividade para que toque também outras pessoas negras, né, que se, se identifiquem com isso. Eu acho importante a gente falar, entender esse conceito de amor, né, a minha visão sobre amor mudou completamente depois que Bel Hooks entrou na minha vida. A morte dela foi um bagulho para mim muito forte, eu lembro que eu chorei muito, assim, fiquei muito emocionada, né, com a morte da escritora Bell Hooks, que é norte-americana, afro-americana, e foi foi a escritora que me despertou, assim, para o conceito de amor, né? Que muitas vezes a gente fica nesse lugar de amor como um sentimento, né? Que por ser um sentimento a gente tá vulnerável e tal. E eu entendi, é a partir de Bell Hooks, que amor é ação. Que é a vontade de você transformar e crescer espiritualmente também, né? Junto com a pessoa. Tanto do, na sua família, no seu ciclo de amizade. Então, assim, a gente muda esse conceito de amor... E foi com ela que eu entendi esse amor no, na, na, presente na vida das pessoas negras, né? Que nós merecemos ser amadas, podemos dar e receber amor, né? Que é um direito nosso, né? E aí so, eu, eu, o ele surge com essa proposta de lutar para isso, para que o amor esteja mais presente na vida das pessoas negras e que realmente isso possa transformar nossas vidas. O tem a fala né que fala que o amor cura e realmente ele cura quando a gente investe naquilo e quando a gente entende ele como ação. Né? e eu espero que essa conversa possa chegar em outras mulheres negras e entender assim, você não está só e buscar o acolhimento de outras mulheres negras também, buscar esse acolhimento, buscar esse abraço eu gostaria de deixar aqui também algumas indicações de leitura para quem quiser compreender mais sobre o tema, tem um livro que fala muito sobre afetividade e solidão também, quem quiser se aprofundar mais, que é o livro Mulher Negra Afetividade e Solidão de Ana Cláudia Lemos Pacheco, que é da editora Ed Ufba, que é da Universidade Federal da Bahia, né, eu tive a oportunidade de participar de um debate com a Ana Cláudia, que pra mim foi uma honra, assim, a gente participou de uma mesa de debate sobre afetividade, efetividade, né? foi incrível e o um livro que me despertou sobre amor, que é Tudo Sobre Amor Novas Perspectivas, de Bell Hooks, também que é um livro muito incrível pra gente compreender sobre amor, né, é, indico muito, e estou aguardando um livro que tá pra ser lançado também de Bell Hooks, que é Salvation, Black People and Love, que fala Pessoas Negras e o um Amor, que é um livro que ainda não foi traduzido, mas tô esperando. E Vivendo de Amor, gente, pra mim é assim, ó, a leitura obrigatória. <risos> das Pessoas Negras, é um texto que a gente encontra na internet, são 10 páginas, Vivendo de Amor, pesquisem aí, é muito bom, é, eu acho interessante que as pessoas que eu vou me relacionar, eu diga assim, ó, pra ficar comigo tem que ler esse texto aqui, viu? Eu recomendo muito, porque é um texto que fala sobre como a afetividade, como o amor nos atravessa, e... E é isso, obrigada gente pelo convite. E outra coisa, quem quiser entrar no Afrodengo, Afrodengo o Cristian perguntou no início: é um grupo apenas para as pessoas negras, né? É um grupo de. É um quilombo virtual, né? Então, quem quiser entrar no Afrodengo, é um grupo que está no Facebook, digita lá Afrodengo. Tem vários grupos, mas o Afrodengo oficial é que tem mais gente, né? É o Afrodengo, tem mais de 54 mil pessoas. Você manda lá o convite que a gente avalia os perfis e vão lá se conhecer. Eu quero muito, meu sonho é lançar um aplicativo né, do Afrodengo, então eu tô nessa batalha, buscando editais, buscando patrocinadores para que, que eu, é, transformar isso em realidade, porque tem muita gente que tem vergonha de se apresentar no Afrodengo, né, e para que esse ambiente, assim, mais seguro, para as pessoas negras realidade que já existe em outros países, né, então eu quero transformar que, que, que esse, esse aplicativo chegue aqui, fim dessa pandemia também, que tenham eventos que a gente possa se encontrar pessoalmente, se abraçar, se beijar, dengar muito, e é isso, obrigada mesmo pelo convite, espero que essa mensagem possa chegar em mais pessoas, que a gente possa reverberar de amar entendendo que amor é sim para as
1: pessoas negras também. Oh, Renatinha, você lembra quando a gente fez encontro lá no, no restaurante para ler Vivendo de Amor, da Bell Hooks, mais de 70 mulheres, eu tive que mandar Lorena, a mulherada ir embora porque a gente começou, acho que uma, umas duas horas da tarde era 10 da noite, a gente tava lá ainda e assim, é uma profusão de sentimentos e de descobertas, porque ler Bell Hooks é descobrir sobre as questões que nos atravessam desde a infância mas que nunca foram reveladas. E aquele... é Inesquecível para mim aquele dia, é, a gente fazia alguns encontros lá de mulheres negras, e naquele dia eu não sabia muito o que fazer, e eu falei, vamos ler esse texto da Bell Hooks, porque eu tinha acabado de entrar em contato com ele, era um momento em que Bell Hooks não tinha nenhum livro traduzido aqui no Brasil, uma jornalista que tinha traduzido, uma mulher negra jornalista que agora, me desculpa, eu não lembro o nome dela, tinha traduzido, vivendo de amor, tinha caído na rede, e foi uma coisa muito forte, né, Renata? Aquele dia, aquele encontro para nós. Lorena, obrigada, só tenho a te agradecer, viu? Lorena, muito, muito, muito obrigada. Acho que
2: esse papo é fundamental e a gente vai trazer à tona todas as vezes, quantas vezes forem necessárias, né? Falar de amor, sobretudo para no, os nossos, né? Bel Hooks é libertador. Eu nunca pensei que um livro, uma obra ia me atravessar. Tanto, positivamente, façam essa gentileza, esse gesto de amor por vocês, leiam Bell Hooks. A gente também vai deixar aqui nas nossas redes sociais algumas dicas, livros, leituras, enfim. E fiquem bem, cuidem-se, amem-se, é, sejam gentis com o seu tempo, com o seu processo, nem sempre é fácil, mas vamos em frente, não é mesmo? Obrigada por
1: tudo, Lorena. Obrigada, meninas. Uma última fala que eu fiquei na cabeça com os comentários que vieram em vários textos, posts sobre o assunto da solidão, de pessoas não negras ou de pessoas negras que não conseguem ser empáticas, que não conseguem é, entender o sentimento da Natália, de mulheres como eu, como Renata, como Lorena, que nós abrimos o coração aqui. Que fica uma pergunta no final, tá bom, mas vocês querem o quê? Vocês queriam o quê? Vocês queriam que ele ficasse com a Natália não gostando dela? Vocês queriam que... Não, a gente quer jogar a luz como a gente começou esse programa. O que as pessoas brancas vão fazer, a gente não... Eu não quero nem saber nesse momento. Desculpa, viu? Não sei. Se você vai ser empático, se você vai trazer esse assunto no seu grupo de trabalho, no seu grupo é, social, eu não sei. Mas o que a gente quer é que as mulheres negras consigam compreender, tenham mais informação para lidar com as situações que as oprimem. Mulheres negras também amam, travestis negras também amam, pessoas trans negras também amam. A gente ama e quer ser amado. Um beijo grande para vocês. Até o próximo Meteora! Um beijo! Até a próxima!
0: Better call back you with the
4: good hair Podcast editado por Voz Ativa Produções